0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是阿四，
1: 我是小乐。
0: 今天是五月三十一号也是咱们这个生日月的最后一天了。呃，微博呢今天也会就是把第四次抽奖的名单会公布出来啊，看看大家有没有抽奖，赶紧去微博看一看。然后呢，我们还有两个活动是什么呢？一个是投稿活动，对吧？给我们投渣男渣女或者联姻故事，呃，还有一个是在我们呃这个这个叫什么公众号评论区里面来留言吐槽我们，对吧？那今天毕竟还没有到二十一啊二十四点嘛，你们还有机会，就是赶紧赶紧给我们投稿，赶紧赶紧给我们评论，是吧？万一抽中奖的是你们，是不是？对，那这就是咱们的小活动了，希望大家还是踊跃的去参与。当然了，这边也要先跟大家就是说一声不好意思，因为呃上海疫情的关系，很多物流现在是一个就是停发或者说是不太容易发的这样一个状态。那我们也是会实时,时跟进，我们只要看到就是说这个物流可以发了。然后我们就是我们客我们客户那边的仓库，他们可以往外派货了。那么我就立刻就会联系对方，然后给大家把礼物都寄出去的，大家不用担心。就名单我们这边都是记得好好的。是的，小乐。嗯
1: ，没错。那刚刚哈次也说了一下我们整个这个，其实五月份关于生日夜的这个集体的活动嘛。大家其实还可以、啊，要收听这一期的时候，还在五月的最后一天。那些一直嚷嚷着说要投稿还没有投稿的人，现在还来得及。毕竟我们是到下个月嘛。还有就是呢，非常不好意思，继我丢了四次还是五十五次手机之后呢，非常尴尬，我又不小心用我的胳膊肘子把微信删掉了这个小程序。<笑>呃， A P P 删掉了这个微信之后呢，因为我从来都没有一个微信呃聊天记录备份的这样的一个习惯，所以呢，聊天记录就都没有了。于是乎，大家的投稿现在我已经收到了很多，因为看到了那个客服的朋友圈，会有一些人嗯、呃、原谅了我的错误，把他们发的稿还还有发给我，但还有一些人没有。那呼唤你们那些小伙伴啊，把你们投稿在。重新给到我，对对，我又犯了这样愚蠢的错误。那说完了这巴拉巴拉一顿呢，我们就说回今天的主题。那作为一个非常爱聊都市生活向的话题，其实我们已经聊了很多很多面了，情感呀、生活呀、各个城市大不同呀。但还有一些话题常聊常新。那毕竟我们从二零一九年，其实是在有疫情的前一年，我们有了这样一个电台。那现在从无疫时代到了后疫情时代，到后疫时代，那其实很多我们生活中的方方面面，其实都有在保。呃，都有在一些变化。那最近肯定有个新闻大家都刷到了，就是关于降准各方面的嘛。还有一个，我记得因为江浙沪这边关于房房房的购房资格的管控其实还挺严格的。前一段时间应该是五月二十号左右吧，好像有一个消息，不知道不知道，可能也是谣言，说是南京全面取消了二手房的限购了。包括一系列的降准各方面的消息，其实能感受到有一丝丝的那种呃房地产市场要松动的，而且呢，也有很多朋友可能也受够了这段时间和自己在隔离期间和自己的房子耳鬓厮磨朝夕相处，很多地方忍无可忍，有想换房子的，有受不了了这种想要重新装修的。那虽然其实我们哈四跟我我们俩是录过一期关于买房卖房装修的。但是呢，因为隔离这件事情，我们觉得这事儿值得有必要再重新聊一聊。你说是不，是？哈子
0: ？是的，会有很多新的感悟。呃，嗯、这一期的话，其实我们不仅会聊买房卖房，而且会聊，如果说你不不会不想换房子的话，那你现在所住的这个家，我们是不是需要有很多的调整？因为这次疫情其实给我们不管是生活上面，还是说我们对于这个一辈子的认知上面，都会有很大的一个冲击，甚至说我们都可以聊到说，嗯、呃。你现在所在的城市是否适合？等等，这样的话题是吧？
1: 对，然后我就想说，就是，嗯，怎么说呢？因为我们之之前，其实，在上一期的节目中，有一些我们当时的观点，可能那个观点，因为疫情这件事情啊，我们会有一些一些调整。对我来说，我不知道哈斯，我会有一些变化。就关于都会，嗯，就比如说第一件事情，当时我们就说过，如果手里有点钱，要不要投资或者是买房？<笑>对你有很多选择，但是基于现在我手里的基金和各方面来说，我是觉得如果没有想好要投资什么的话，那其实买房还是一个不错的打算
0: 。呃，这个这里必须要限制一个小括号，呃，嗯、还是要在比较保值的城市来购买。嗯，你像之前我是跟我做地产基金的朋友有聊过这个问题嘛？因为呃，他所在的公司是一个呃加拿大那边的一个房地产投资公司。目前我们听到就是他那里面的一些内部消息，就是就是说嘛，可能啊，未来咱们国家的就是二线不也分强二线和什么弱弱二线嘛？可能只有强二线和一线城市的房子能相对保值一些。那么其他的地区的房子，那我们都觉得说是能卖就卖掉。像我现在也就一直在催我妈把老家的房子就能处理掉的处理掉，的确会有这样、嗯。担心，而且其实，呃，实不相瞒啊，我妈妈最近刚回哈尔滨，我就跟她有时候说这个事情，她讲说她现在都可能都已经说晚了，都已经是不太好出手了。哈尔滨的话，它算弱二线嘛，其实已经都已经不太好出手了。嗯，不知道像其他地方的朋友，如果你们正好最近在想做这个房屋交易的时候，是否有这样的一个感受？啊、嗯，对。那像北上广深，我相信，呃，这几个地方肯定是没有问题的。那二线强强二线的话，像什么深呃，不是深圳去了，杭州之类的房子，其实我觉得也是都 OK 的。对，嗯。
1: 哎，那我再聊下一个事情啊，因为就是相当于说，那你觉得现在这个阶段，我们就是随便谈，大家就是听我们俩唠嗑。那你觉得现在是一个买房子的好时候吗？就是现在这个时候
0: ？嗯，我其实这个咱们还是要看这个政府给的政策，对吧？像之前你刚才讲那个南京那个事情，我也看了，但是最好笑的是什么？那个他们当时发那个文是白天发的。然后就引起了很多的非议嘛，所以当天晚上他们就把这文文章就下架了，上怎么就看不到了。嗯、呃，所以说就是也要看这个这个各地区的各地方的这个政府这个下文的力度怎么样。呃，如果说真的是有这样利好的政策，其实如正好你也有这个想法要更换，或者说是想买一套刚需房，那我觉得当然是最好的了。有政策的时候，你这个房贷利率也便宜，那有这便宜不占，忙不蛋，对不对？但是有一个问题是什么？其实你们仔细看一下各个地区就最,最近发出的一些关于这个房地产的一些条文，它都是针对这个首套房的，一是而且是针对新房的，可能对于二手房的交易，基本上好像没有怎么太打开，啊、呃。是是是是对，我不知道你这边小乐这边有没有看到啊？所以说，其实、嗯、呃，现在的政策的话，更偏向于大家来帮着帮帮咱们国家来去库存啊，这样子。
1: 哎，那你就说，哎，我们上次聊过还有一件事情啊，我特别想修正我上次一个观点，我忘了，我忘了我上次是不是有说过比较嗯激烈的话，就是觉得买房子还是要卡到那个上限嘛。就如果你是首套房，你的贷款也好，然后包括你的能承受的杠杠杆也好，都要嗯用到最大。但是呢，我这次因为这次疫情，包括最近的种种事情，包括其实今年上半年也有过呃两次的那关于大厂的裁员各方面的嘛。其实我在想说，嗯，不要给自己太大的压力。我如果上次我有说过比较激烈的这方面或者是这方面的态度。那我在这一次给我上一次打个补丁，我觉得还是要相对从容一点的生活的，不要给自己太大的压力。因为我突然也发现，疫情之后，本来很多人会说：“哎呦，这个大市场都已经这个样子了，一定要好好的，就是珍惜手头这个工作呀，怎么怎么样。”但我会发现，这个阶段即使选择跳槽和辞职，甚至裸辞的人也不少的。其实这个阶段，一个人的健康状况、身心状况，我觉得反倒是更重要的。
0: 嗯，张老师，你说到这个话头啊，我就接一嘴。最近我在看一本书，嗯、呃，叫做《The Great Depression A d a i r y 就是讲，呃，中文名就《大萧条日记》啊。它是一个美国人写的，他、嗯、写的是他在就是上个世纪美国大萧条的时候自己亲身的呃所见所闻吧，还有一些自己从中体会到的一些道理。嗯、呃，我觉得这本书很有意思点是什么？虽然那个是这个美国大萧条是发生在应该是一九二几年吧。到一到一九三几年，这个这个其实离咱们也很远很久远了，可是你会惊讶的发现，它里面，呃，像一些经济呀、啊，然后社会呀、啊，包括说政府出的政策，我们都会在现在我们设身,身处地的想一下，就感觉好像都是在我们身边能看得到的，所以说，感觉经济是个很有趣的事情。我觉得大家可以看看这本书，而这本书里面其中有一条讲的蛮有趣的一点是什么？叫现金为王。当然，这个四个字我相信已经被很多自媒体说烂了，包括很多啊自己炒股的人可能也都觉得啊这句话就是老掉牙了，还要还要讲。但是就是很想问一下大家，这个现金为王大家是怎么理解的？就真的理解的对了吗？这个我真的不敢打保票，至少说我在看这本书的时候，我的确会有些新的启发。它里面有一段话，我觉得说的很有意思。呃，小乐，因为小乐自己也是会买基金买股票嘛，比、就、如、是、我就是你对现金为王，呃，这句话是怎么理解的？我跟给你,你出一道题，就是说是在呃，假如就说股市好了，是在牛市的时候现金为王，还是在熊市的时候现金为王？就你之以前的理解。
1: 我觉得应该是在牛市的时候，现金为王
0: 。哎，呀，真厉害，太棒了，太棒了！那你这个觉悟比我高太多了。我是看这本书的时候才会真的理解到的。那之前我个人理解是，应该是牛市的时候，那应该梭哈，应该 all in 是吧？就应该不停的，嗯、甚至要放大杠杆，就是能赚钱的时候你不赚，那你就是王八蛋了是不是？嗯。那可能是在呃整个环境不好的时候，那一定要就是趁早离场，然后把手现金握在手里面，以防这个股票继续下跌，导致你的资产不断的缩水。嗯、但其实我看完这本书的时候，就会有个新的感悟，就是什么呢？其实应该反过来，是牛市的时候手里有现金是更重要的一件事情。这个怎么理解？就是像是说，有多少人能在牛市的时候，股票蹭蹭蹭涨的时候，你能卖掉一半，把它兑换成现金？有多少人能做得到？<对>对<吧>一种刚兑
1: 能力，我觉得这是一个。
0: 没错，就是这句话说的非常简单。很多人说啊，对啊，那我赚的钱肯定要卖出去哦。拜托，你自己炒下炒下股，你自己试一试。在那个时候，已经整个完全疯狂的状态下，你能做得到吗？人都是贪婪的，对不对？对，就是我，我为什么能深刻的在现在就此时此刻读这本书，更能理解到他说的是反过来这件事情，是因为其实我在那个去年的时候，我的股票账户其实就已经是 all in 了。当然，我现在也是亏得很惨。所以就导致，其实现在这个大环境，你这个这个股市，你看一下，已经跌到基本上跌到非常遍地是黄金的这样一个阶段了。反倒是我现在没有足够的现金去买进去。你要知道，现在如果是你分阶段，然后是你慢慢慢慢慢慢买的话，到时候你可能赚的比现比那个你牛市的时候甚至赚的还要多，而且更要稳当一些，对吧？这其实里面会有很多道理，它都是融会贯通的。就像刚才小乐说买房子这件事情。的确啊，那从咱们好的时候，对吧？那这个是不是应该把房子像你说的顶到脖子上面去，把那个贷款能贷多少贷多少，把自己勒住
1: ？对
0: 。到了像现在，咱们现在这么惨的时候，对吧？你要是真是把自己逼那么惨，那可能就真的就发生新闻里面报的那些，就是啊，我断供了，我供不上了。当然，其实我看这些新闻的时候，心里面比较复杂一些啊。不好意思，我这这一趴我多说两句。我觉得当时就是有朋友，当时有朋友在跟我聊这个话题的时候就说：“哎呀，你说这帮人好可怜，怎么怎么怎么样。”我说：“可怜当然是可怜了。你想，可能自己之前拼了命攒了首付，然后想给自己家庭或者给自己兑现一个承诺，买一个大房子，呃，把自己也是勒得喘不上来气。结果你看现在，上海其实也不过财，也不能叫财，已经两个月时间了。但是我们。”平心而论啊，如果说一两个月的时间你没有工作，或者说你的工工资缩水了，你就导致你的房贷断供，那会不会说之前你在做这个财务规划的时候就很严重的风险敞口呢？是不是你的银行账户里面起码你要保证这个每个月的房贷啊，还有你你或者你全家的这个生活费用、啊，你要存储半年或者一年的呀？你得有这个抵抗能力吧？谁都不知道下一明天或者下个月能发生什么事情，对吧？所以说这件事情，当然我觉得这个也是给咱们大家敲响警钟嘛。所以在做这一期的时候，小乐在跟我讲这个这个这一颗话题点，我觉得真的要跟大家多聊一聊。的确，我们之前有真的有多次跟大家说，买房子贷款一定要顶顶到顶到头上去贷呀、啊，往死里贷呀、啊，能贷多少贷多少呀、啊。那现在我们俩真的要收回这句话，时宜时宜啊，嗯、就不同的环境、不同的时期，我们的观点咱们是要反正动态的嘛，实时,时调整。
1: 嗯，<笑>现在看来，的确，我们是那个 L R P 还是 L R 什么动
0: 态管理 ？L P R 对 ，L P R 对，<笑>对，的确，的确是这个样子。因为经济学的本来也是一个动态的嘛，没有任何一个经济学理论说这一个经济学的这个论调能支撑起整个这个各个国家各个时期，那是不可能的，都是在不停的撕膜，不停的进步的。一样，我们本电台的观点也是这个样子的。<笑> OK， 乔哥。
1: 对，我觉得人在不同的成长阶段，其实他的想法什么都会在变化的，而且大环境也在变嘛。我们是跟这个环境相互厮磨的一个过程。那我们前面这一趴也说了，也更正了、补丁了前面的一些观点。那这次其实我们还是想关于买房子、卖房子，因为听我们电台的人有有这几年跟跟着我们一同一同慢慢变老嘛，从学生时代到公司，但、嗯、谈恋爱、结婚，也确实是到了成家立业、买房子的时候了。那因为疫情这件事情啊，我我觉得我在买房子这件事情很多的排序有在变化，因为我是一个非常不纠结的人，就下手很快的买定离手型的人。那我觉得买房子第一件事情要明白，就是你手里的钱是有数的。对，就我们不不说那种最高的顶层的金字塔的，我们就是我们常人，你的上空顶一定是有上限的，钱就那么多。多，所以就不要太天真。就是你能买的就是一个什么样东西，就是可量化的，不可能样样都占全，两头要两头都有。地地段呀、环境呀、面积呀、小区的，就是这种，嗯、呃，就是地产开发商的这个能力啊、配套设施这个东西，你不可能五五角俱全的。但是呢，因为疫情这件事情，我认为我的这几个东西的排序顺序是有变化的。我先说我的，好，第一个觉得。嗯，疫情这件事情让我觉得，嗯，我不太推荐买核心地段里非常老的小区，这个事情是第一点，因为小区的管理管理能力其实是能在疫情里面体现的非常明显的一件事情，是否，嗯，这个里面的一个运转机制，比如说像小区会有什么业委会啊，组织呀、啊。包括什么居委会等等等等之间，其实，嗯，因为疫情这件事情，把很多这种基层的这个职能的它的管理能力和问题和漏洞，其实都放大的蛮大的。因为确实是这样这样的这样一个情况，嗯、很多事情没有办法具备。我觉得一个地铁房这件事情对我来说也没有那么重要了，因<笑>为这个交通工具它很难捉摸，你知道吗？你都坐不上。我现在觉得地铁房这件事情真的不重要了。<笑>所以这两个事情呢？在我的内心排序里都不重要了。现在对我来说，一个相对中环边的位置，对小区周边的配套设施，然后以及这个小区相对的房龄和品质，嗯，是比较靠前的面积啊，是不是地铁房呀？嗯、呃，是不是非常核心的地段？这几件事情可以相对靠后了，因为你的价值序列会影响你的一个排列组合，你看哪些房子，哪些位置。所以，这是我内心的一个新旧。然后呢？疫情这件事情呢，也也不光是疫情。我对学区房这件事情已经完全不在乎了，也没有什么学区房不学区房了。嗯、还有就是一点，以前我可能会考虑到这个房子距离我上班远近这件事情，我现在不考虑了，<笑>因为你会发现，可能啊、哦，你买的这个房子，你将来可能有人生大部分时间是在这个房子里度过，这就是你上班的场所。对<笑>这我因为这个原因，我之前真的会考虑，就是哎，我的通行时间不会超过一个小时，是地铁还是什么，怎么不知道，诸如此类这些事情，我现在都不想了。可能未来搜 o、SO、才是常态，对，一个舒适的、可控的、相处融洽的邻里关系的这样的一个居住环境，我觉得反倒是更重要的。你呢
0: ？我这个时候，我先就是为你刚才说的这段话，就是用一首歌来呃做一下我的总结啊。这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。<笑><笑>的确啊，我觉得小刘刚才讲的还是挺有道理的，尤其是像我们那种身在上海啊、舆论漩涡里面的这个、这个、这个悲惨的大众们，肯定会对这个房地产会有一些别样的看法啊。当然，不得不说，疫情总总有一天要结束。那。日子还是要恢复到跟以前一样，呃，当然我，我我我的现在对房地产的看法也肯定是跟以前有一些差别，但不会像小乐的调整的这么巨大啊。嗯，呃，我还是觉得说这个，呃，刚才像小乔小两第一点是核心地段，我记得你说的核心地段地段的老破小这个房子，这个我是认同的，的确是因为这一次疫情，其实让我觉得有一件呃，就是关于住房的一个参考点是之前从来没有想过的，就是。你们小区的跟你一起住的这个邻居，还有这个物业是什么样的人群？以前可能大家都关上房门，这个每天顶多是电梯电梯上下碰碰到一下，也不会讲一两句话的。但，但是这次疫情，其实你完全可以看到，尤其是在一个业主群里面，是吧？我们已经做了两期业主群了。业主群里面，你能看到哇塞，这帮人是什么样的人？你真的想跟这样一群人生活在一起吗？你真的不担心有一天像世界末日的时候，哇，到到到时候什么伦理纲常已经乱序，那这帮人会做出什么幺蛾子？当然，不要觉得我危言耸听啊，的确，上海人民最近经历的就是很魔幻的事情，我们就是见到了很多完全平时见不到的事情。是的，这个是让我在考虑的事情，这也让我想到以前我在考虑买房的时候。我朋友有跟我讲过，说，嗯，还是，呃，以下的话就是希望不要冒犯到，呃，一部分朋友。当然，的确是可能在购房的时候一个一个参考标准吧，就是你换房的时候尽量不要换这回迁房，或者不要不要买这个安置房这样子。的确，可能，嗯，就是会有一些的这个这个问题存在吧，啊。那像刚才讲的是第二个是像这个呃学区，学区我也是从来没有考虑过，因为本来也不想养小孩嘛。但是地铁这个还是蛮重要的，我觉得，我觉得地铁还是很重要，因为毕竟之后还是要会回归常态。那上海的交通，尤其是中心的交通，我相信大家也是都有所耳闻，耳、呃、闻是吧？都很拥堵。那地铁还是蛮重要的，所以说我可能还是会把地铁房这个这个交通便利条件排在非常靠前的这样一个。呃，排序里面对，他了
1: 。哎，然后我再说啊，就是，嗯，刚刚说到买房这个事情，还有一个事情是我突然想到的，就是我因为这次疫情，越发的想了一件事情，就是千万不要把买房这买房这件事情想的太长远。我说的太太长远，就是你和这个房子的共处时间，不要想是一辈子。嗯，对，有意思。对，这是我这次疫情带来的最大的感受。你知道，很多人会想很多，就比如说，嗯，我在买第一个房子的时候，就有人劝我说说，哎呀，你你买那个没有电梯的房很麻烦，怎么怎么样，一定要怎么怎么样。但当时其实对于一个单身的女生来说，你的首付和你的扛贷能力就是有限的，对吧？嗯。当时虽然没有想过我会五年左右置换，但是我有，我也觉得我可能不会跟这个房子十年多少年，后面想办法再换呗。当时是一个想法，那等到这一次因为疫情这件事情，我越发的这么想，就是你要先解决好，就买房子就三五年规划就可以了。你交易也是满五唯一吗？现在就是你只要哦，你这五年怎么生活就够了，不要你现在买这个房子，你还单身呢，就已经开始想说，哎，我小孩以后上学去哪个区方便还是什么，真的太远了，没必要。就是是成这样了。船到桥头自然直，不要想那么多有的没的。然后因为这些限制到你现在生活的舒适环境与否，真的没必要。先把这五年，嗯、这是我这次疫情对我的一个改变
0: 。这还得有钱，我发现。
1: <笑>不是，不那就比如说，我举个例子，现在如果在上海，我们拿三百万这个总总预算来算来算的话，我肯定不会贪面积，我肯定会买一个五十平左右，我自己住着舒服，我不会想说。嗯，我要在这个房子里结婚生小孩，那以后再说。有小孩，那我就搬的再偏一点，换大一点，我也不会说把这件事情安排在现在
0: 。嗯，嗯，非常合理，这个我认同
1: 。嗯，还有就是你刚刚说那个地地铁房这件事情，我为什么会没有那么在乎呢？是因为我发现哦，因为我爸妈来，以及我跟邻居相处的融洽之后，我突然灵光大，就是打打通了思路。我从来没有想过，其实我。之前很多生活方式是我自己没有好好的使用交呃公交车这件事我的转换一直特别的停留在打车、地铁，就是我会经历地铁换四次都没有意识过，其实我可以用公交这个就是工具，以及如何的去穿换这件事情。我后来发现，可能是我太依赖于地铁了
0: 。公公交我，我我我我，因为我也不怎么坐公交，主要是我搞不清楚，你知道吗？就是上海还有很多公交车。它那个站与站之间就不同线路，然后不同的站，它可能那个时间都不一样，有的时间要很长，有的时间要很短。你这个东西你没有办法管理时间，对吧？这是其其二是，其实假假如说你像你你去一个什么新的地方，你没有去过的地方，然后你如果要查公交线路，你会发现可能要来回的倒或者很不熟悉。这个这个这个再一个呢，就是我我坐地铁上面容易容易发呆，<笑>我我如果坐公交车的话，我很容易过站，你知道吗？所以说我一直没有考虑过。哦、对
1: ，我之前不愿意坐公交，原因是我很很晕车，然后公交晃。嗯、但后面有几次呢，我在我我在疫情之前，在一点之下呢，我发现其实我们我们家去公司。嗯公交有一点很方便，现在公交真的没有以前那么的不准时了。它的站与站和点与点之间误差不会超过三分钟
0: 。啊，不是，我解释一下，就是这这边可能是我刚才没有说明白，我不是说它不准时，是说可能不同的线路，嗯、然后它就是中间每站与站之间的时长可能是不一样的。
1: 嗯
0: ，对我衔接后会有问题，对。
1: 嗯，所以，我我在想说，还有就是可能以后工作上大家在于居家和那个。但是疫情肯定是不是常态了、啊？但我觉得后面的这种人性化、弹性化的办公可能会是一个大趋势吧。所以我觉得，对于这个这个，我我会在买房子的时候，就会这几个事情都不会的想的特别的那个什么了。对，还有一个呢，就是我我会想说，关于买房子这件事情呢，一定要给自己一个期限，不要看太久。因为在疫情的这个阶段呢，我身边有好几个人因为感情出了一些状况，还是各方面，就比如说同居，实在是忍无可忍了。还有一些就是可能分手，或者是各方面，或者是说，嗯，想要结婚开始看房子。我最近已经线上指导过好几个朋友关于看房这件事情之后呢，我发现呢，很多人真的在把看房子这件事情跟买车看成一回事儿了。越看越高，就是后面就已经完全脱离实际了。就比如说，我的预算只是买一个五百万的房子，但是我已经不看五百万的房子，我看的都是五千万的房子
0: 。哎，你不该不会在说咱俩吧？你忘了上次在我家咱俩做了什么事情吗？那
1: 咱俩是，你知道吗？他们不一样啊，就是我们不是要解决现实的这个问题吗
0: ？还有，哎，我们给大家讲一下那个事情吧。上次就有、呃，应该前年吧，小乐来我家，然后我俩说要看房子。就在那个就是链家 APP 上面，就开始云看房嘛。开始呢，我俩看的可能都是一千万左右的房子。结果看到最后的话，我开始发，哎，小磊，你看这个，这个八千万这套子，你看看咋样？我们小磊一块看，说这个太贵了，我给你发个六千万的。<叉>的<笑>神经病
1: ！我都记得那个房子九龙仓，真的是对，我好呀。九龙
0: 仓，是的
1: 。果然，好的东西就是让人这么难忘。对，我还记得。是。我我，然后我还有朋友啊，他们在二零年，我在买房之买买房之前，他们就说跟我一起看房子，结果到现在还没买的，还在看
0: 。呃，这个真的不行，不要再看了
1: 。对我我说你们你们要不要去把那个 app 就下载了呢？就是这像就是你们可能把它当成那个就是微信读书在看那个体验，就是就是还是要给自己设一个期期限，就是因为嗯，如果你的。最后决策是为了要买房子，那你肯定，比如说给自己一个半年或几年，然后规划好一段时间看什么，一个小区看几个哦。这里我跟大家说一下，这这个这次疫情还让我有一个有点的改变的话，就是我以前特别喜欢在一个地方生活久了就在这还买，反反复复。所以我从来上海到现在，我的居住的位置可能没有超过十公里吧，就在这十公里里来来回回。说十公里我觉得不多了。但是因为这次疫情呢，我有想过，如果易言在做这期的时候，我可能不会这个样子我可能会换到浦西
0: 。我也是，我也
1: 是。
0: <笑><笑>哎，我现在特别特别特别能理解老上海人说的那句话：宁要浦西一张床，不要浦东一套房。
1: <笑>我们就是两个普通人，对，就是就很想，就是嗯，去一些那种可能现在已经发了二十批那个保供物资的那种地方
0: 。你的<笑>说的是徐汇区，说的是徐汇区
1: ，对，是的，就是可能它也会影响到我的一些内心的这种排序吧。对，这个这个也是，嗯、其实其实潜移默化，疫情对我的影响还真的是蛮大的。
0: 非常大，我相信对整个上海人都会压很大吧？应该。我跟我妈最近在视频的时候，我妈说说我有点抑郁了。我说两个多月了，两个多月了，我能不抑郁
1: 吗？不抑郁不正常，我觉得真
0: 的就、嗯、是，嗯、
1: 还有就是，嗯、刚刚刚刚也说了嘛，前面强调了，就是不要把自己的杠杆压得太死，尤其是现在可能在听我们这期的小年轻或者结婚或者各方面，真的不要两个人上算上限。我印象很深刻，当时陪朋友看房子的时候，男的可能是一个大厂的。P 七 P P 七 P 六嘛，因为那个时候我也是毕业没几年嘛，然后女生是一个比如说相对稳定啊来的来的那种金融公司的工作，然后他们俩算杠杆的时候，都会把男朋友的未婚夫未来的收入涨幅算进去
0: 。我靠，这个<就>不要这样做，不要这样做，你这个东西，你的你就像这次疫情一样，谁能想到这次会有疫情啊？嗯、对吧？所以还是
1: 以此一个喘息的空间，因为我们跟另一半的之间的这个关系，虽然我跟哈斯都没有另一半，但是我们的另一半的关系其实一定不是这种，呃，很 push 的这种。虽然还是要努力和上进，但还是要有一个喘息的机会，不要让对方太不开心吧。毕竟大环境都这个样子了嘛，好好活，有人相爱都已经很很难了。你看我跟哈斯，对。<笑>
0: 啊，对啊，而且那个最近好像是是哪个机构？是高盛还是那个摩根？嗯、不是已经说是呃，美国二零二三年，就是其实就是明年，说大萧条的概率从百分之二十上上调到了百分之三十的概率了吗
1: ？哇！
0: 对，基本上就能感觉到整个这个整个大环境的萧条气氛会越来越严重，所以我觉得从现在开始到未来几年，嗯，大家其实还是蛮难的，嗯。
1: 对，我觉得在这种越难的时候呢，就可能是需要彼此更体谅，更去安慰对方，然后学一些小小的兴趣爱好去。还有就是呢，呃，买房子这这件事情，一定要给自己留好一定的小余钱，就是你不可能真的能做到买完之后完全不在你的新家里有任何的安置和置办的。就别把自己真逼到住毛坯。我也有朋友是这个样子，就是顶上限买房子。当时他买的时候可能太头脑一热，他连税费什么都没算好
0: 。哎，我跟你讲，你你说这个、我有特有感触。哎，我不知道你刷不刷抖音什么的，你明明刷的没我多。嗯、我跟你说一个，抖音上面的那种家装博主，有一类就是专门是毛坯房博主。嗯、什么是毛坯房博主？就是他们自己就是把掏空了所有的积蓄。买了一套房子，嗯、但这套房子就买完之后，就是其实就是首付交完之后，他没有钱来装修了。但是呢，嗯、因为没有钱了，所以他也不能租房子了，他只能住在这个毛坯房里面。真是
1: 毛坯版
0: 的，真的就是毛坯房，皮他那个地和呃墙就是那个那个水泥，什么都没有。是的，没有你没有没有听错，就是这个样子的。呃，好一点的呢，可能已经做了这个呃水电都铺好了，然后再好一点就猛大劲儿猛大劲儿，可能他自己就是从外面淘点那个就是啊大白灰，把那个墙给刷个大白，这都这这个已经是上线了，不会再比这个更多了。然后在里面会有一些非常基本的一些生活的东东在里面。当然，我们不榨取任何一种生活方式。那他如果喜欢，当然没有问题，只是说。你会真的会生活的很舒服吗？<笑>我是这个是我要想我想想到的一个问题，就何必要把自己一定要嫁到这么这么难过的一个一个就难受的这样一个一个生活场景里面呢？如果说像碰到像现在这种，嗯、呃，大环境是吧？又碰，就是、恰巧你又在上海，然后恰巧你有两个月不能出去上班，然后恰巧你又不幸然后被大厂裁员了，那你这两个月该怎么生活呢？那你这个下个月的房贷怎么办呢？我觉得这个东西真的是要考虑的，可能。现在听这一期，呃，外地朋友可能就觉得我俩说，说你俩是不是疯了？你们在说什么呀？怎么会有怎么会有你们说的那种情况？但是真的不好意思，上海真的就是这两个月给我们的冲击太大了
1: 。哎，我们我就跟你说一个，嗯、我跟你打断你，我说一个，就一个小概率事件，在我们小在我们这栋楼有两家击中了。我先说第一个，好，第一个就是，呃，想去自己的娘家取点东西，结果就没有回来小区的。已经快三个月了，他还住在娘家
0: ，那也还好，至少他有地方住
1: 。对，但是呢，你的小孩见不到你，其实就有点难受。然后今天呢，爸爸想开车带孩子去见见，就跟就去。现在我们今天小区是可以可以出去了嘛？就要了个出门证，想开车带着孩子去见见妈妈。结果那个孩子开车开到一半，跟爸爸说：“爸爸，我们要不要回去啊？你说万一万一我们得病，我们会不会被抓起来呀、啊？”就是小孩子已经有了那种不想出去的这种，就是那种，我都特别能理解他的心情。现在让我立马回去上班，我都感觉我扛不住。还有呢，是我们楼下有一户是什么情况呢？我们楼下那一户是在装修的，他们家是住在对面小区的。那个阿姨就是来看一下装修情况，就被封在这里了。这个阿姨就真的是七十几天住在毛坯里
0: 。天哪！你你要是，你说这两件事儿，我跟你讲，我们小区也是一样的。<笑>我隔壁单元的二楼，因为我们经常下楼溜溜的嘛。而而而且今天啊，今天其实我们录制的时间是五月二十八号。今天我们小区也可以让我们出去了，然后我就特别特别开心，拿着出门证就出去逛一圈本来我跟你讲，小乐，我以为当我踏出小区大门那一刻，我会那种就是百感交集啊，然后非常的感性。结果、啊、我没有想到，当我踏出那一刻，就觉得。好平静，好平静。我心里面唯一的一个想法就是，这难道不是我本来应该有的生活吗？就是我整个在外面，就是我们街道这一边转了一个多小时才回了家，我心里没有任何的波澜，就跟三个月、两三个月之前我在上海转悠感觉是一样的。就没有任何任何波澜，我甚至都觉得说这两月是不是真的会让我的一些心里的某些地方都就,就是发生了病变，你知道吗
1: ？那我问你一下，就是那你会嗯有一点点抗拒出门吗？就是不太想
0: ？呃，不会，其实我还是蛮想多走一走的，因为呃这两个月我一直在家里面就徒手健身嘛，其实主要是怕肌肉萎缩。我今天走了一个小时回来，发现我的两只。腿小腿特别的酸疼，我就感觉说，哎呦喂，天哪，简直了，就特别像是一个我卧床在病房里面躺了二十年的植物人，今天忽然间就是梦中惊坐起的那种感觉，就整个人其实都有点不适应，就是这种感受非常糟糕。其实让我觉得
1: ，哎，那差不多我们也说了挺多关于疫情的影响，或者是因为疫情为什么我们会在关于买房子卖房子这些上的一些变化嘛，那差不多、嗯。这一趴就说的差不多了，嗯，好，可以，可以，可以，因为像疫情这个事情也不只是呃在上海嘛，其实各个城市也有，而且它可能慢慢慢我们因为疫情对于很多方式或者是都会有一些改变，大家可以听着就听一下，哎，也可以看看就刚刚我们说的关于买房子的那五大要素嘛，比如说地段呀，比如说面积啊，小区的房龄啊，开发商的品质啊。然后包括还有就是你的设施、小区的配套设施环境啊。我觉得这是买房子五个五个大的区域吧。你也可以想想你内心的一个价值排序，就你想清楚的这些事情，哪些是你要解决的，哪些是你不那么着急的。然后以及你再给自己定一个关于这个房子，我与这个房子之间的三到五年规划，嗯，可能会更清晰，就不会出现那种马爪，哎呀，看什么不知道怎么好这种情况，我觉得都会解决
0: 。是的。
1: 还有一个事情呢，就是，嗯，不要等到把买房子这件事情跟结婚进行一个强绑定，觉得，嗯，等到时候结婚再说，双方一起出钱。其实我觉得这件事情可以拆开来看，这个房子是房子，婚姻是婚姻，没有房子的婚姻也可以过得很好，有房子的婚姻可能也未必过得好。那房子这件事其实解决的是咱自己生活的事儿，对。我我忽然
0: 想到，咱俩上上周吧聊聊天的时候，我跟小老李聊了一个问题，就是呃，很多朋友其实都呃住的是那种合租房嘛，对吧？嗯、自如吧还是叫什么东西？就我俩在讨论一个问题，你说这两个月啊，就是那个，假如说一对情侣或者一对夫妇，呃，租租住在这样的一个自如里面，然后他们租了是一间房间，你说两个人每天朝夕相处，他们俩是不是快疯了呀？
1: 那肯定呀。
0: 我真的觉得太可怕了，而且他们还要工作，所以说正常其实工作，如果家里有两个房间的话，就你在那个房间就是开开会，然后、嗯嗯、我在这个房间开会，其实也还好。而且假如说咱我跟小就算我跟小乐吧，我俩天天朝夕相处一个月，那可能都会有点烦。那白天生活的时候，你在你的空间里面，我在我的空间里面，可能会好一点点。但是像他像他们这样子，就是朝夕相处在一个房间里面一起工作一起生活，我真的是难以想象。所以这个疫情真的对大家打击太大了。嗯<笑>
1: 我我我也是因为为什么会想到录这期，我就是有朋友，他们可能之前租的是那种，有一些房子我不知道大家知不知道，就是那种进去是一个非常大的一个开间就是床，呃，餐厅，然后厨房各方面是一个通的，就是那种公寓式，啊、就是比如说进去厨房是开放式的，然后里面是床，在外面是阳台，基本上没什么隔断，除了卫生间。让
0: 你说的什么意思？就公寓对
1: 。对这种公寓式的，然后这样的话，情侣两个人封在里面，其实真的是不太行。她跟我说，她为了跟她男朋友有一个独处的空间，他们俩是选择性的，比如说这几个小时你就去厕所，我们就是不要看到彼此，<笑>因为没有地方了，除了厕所，你就抬头不见低头见，每一天
0: 。哎，我跟你讲，你说是公寓，我就想到一个非常非常重要的点，真的要跟你讨论一下。嗯。咱俩以前应该也在节目里说过，就非常非常的不鼓励大家买公寓，因为主要是因为你在转手的时候，其实你的税费会很高，然后接盘的人也不是那么多，对吧？但是因为经历过这次疫情之后，我彻底改观了。我朋友圈里面有好几个朋友，他们是住在这个嘉定、还有闵行那边的，就是自己买一套公寓。其实之前我还有就业余过他们、哎，我说你们干嘛买公寓呢？对不对？你说卖多不好卖啊？他们当时给我的理由就是说，就是我没有想过要卖啊，就这套房子地点我很喜欢，然后这个小区环境我也我觉得也不错，那我住的没近，我们想不了那么多。其实我当时有想过，哎呀，怎么可能呢？你总要卖的呀。但是现在真的就是这个疫情狠狠地扇了我大逼斗啊，我就非常的惊掉了。<笑>我真的觉得就是像他们那个房子，其实他的房子面积要比我稍微大一点点吧。因为它是两层 loft，loft，loft Lo 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 嘛，他是正好有一个朋友，他是做摄影师的，他是在疫情之前，他刚刚装修好，所以说每天我就看他在家里面。就发的照片，就特别像一个家装博主。他家什么都有，就是什么那个，就各种什么那个那个啊，什么直饮直饮水机啊，然后啊各种各样的奇妙的那种，就是人工智能的家电啊，什么东西都配置的非常的齐全。甚至他家还有那么有异于，是专门用作他，他不是他，他有自己的工作室啊，他只是在家里面搞了那么一小块，呃，给自己做拍摄使用的。就你会感觉到，就是。哇，他的家真的是五脏六腑，什么都有。而且这个时候我就会想到说，对呀、啊，那家的意义是什么？家的意义不就是给你一个不仅是避遮风挡雨，更能让你非常非常开心、非常非常安全地生活在这里的这样一个空间吗？嗯、所以当时我就我就看他朋友圈的时候，我就我就陷入沉思，我就我们是不是真的什么都要那么的功利化？就像小乐刚才最在最初的时候讲的，那你这个房子可能只有什么五年六年的这样一个规划期就可以了，或者说是你不要跟其他东西绑定。我真的觉得你说的非常有道理，我非常认同。这就是我这个朋友身上，他住在公寓里面，就直接就印证了你这一点。公寓又怎样？转手的时候不好转手又怎样？对吧？那我在这里住的就是很舒心，我就是很开快乐，那不就得了吗？对，所以说，嗯。让让我觉得，所以说这个这个很多很多想法，可能真的是要不停的进化吧。是的
1: ，是的，就包括我们我们也觉得，就是不论这个房子是租是买，你都可以给它进行一些轻的改造。这也是为什么现在关于什么小红书呀、好好住啊、抖音上会有很多那种包括 B 站那种博主，他会告诉你，比如说你怎么拿你半个月的工资、一个月的工资，把你的小窝改得很好。包括一些装修的一些技，装修的一些那种小的，就是视频都很火，就是因为大家还是希望能够生活在一个舒服的环境里嘛。所以其实我们并不是鼓吹一种什么，嗯，今朝有酒今朝醉，我们肯定不是这个样子。我们是希望能够真的好好活在当下，和你在乎的人，大家共同的去把这个生活经营好。那其实我跟哈次两个人这个阶段也看了很多书也好，包括哈次讲过他看的一些装修的博。视频还有是那个什么，所以，我们疫情之后怎么能把这个家变得更舒适、更适应这样环境，甚至于啊，能让你和你的房子好好相处，就是达到这种精神上的那种。毕竟像我们俩这种独居人士，一个人在家住久了，其实真的会有有点精神状况不太好。你有吗？我很我非常
0: 有，就我妈都已经说我就开始有些 emo 了，然后我朋友说我神经病。
1: 哎,<笑>哎，我我我我前段时间不是每天都在喝吗？我会有强烈的。呃，就是你有一个东西酒精成瘾的那个状态，我已经有了。然后我最近不是在戒酒吗？我戒酒就会有一点点就戒断反应，我会胳膊上的皮肤特别的痒，就很痒，就是特别想抓想挠，下巴也很痒
0: 。你用酒擦一擦可能会好一些，<笑>透皮吸收。
1: <笑><笑>你说的很有道理，我得试一试。<笑>我这个，然后我我就会发现就很难受，而且我会有一种嘴里总是犯苦犯涩，想要喝到晚上八九点之后会非常的。很难控制
0: 。哦天哪，那你应该去那个什么 AA 戒酒会呵
1: 呵互助会。<笑>我以为你要送我去宛平南路六百号，<笑>
0: <笑><笑>那地儿不是这个<笑>
1: 。哎，那我们这一期其实挺长的，我们要不要拆成两期？就是今天，然后明天六一儿童节再给大家过个节
0: 。哎，可以，这靠谱。
1: 行，那好，还有最后一个呢是什么呢？就是我们微博前面不是持续过一段时间那个抽奖的那个活动，每周抽，这也这周也是最后一次了。那今天也开奖了。那最后呢，我们会把这三次的微博的抽奖单啊，包括我们的评论区啊，包括投稿的，我们会集中在六月七号的那次的微信公众号的推送里，会把这些中奖名单再撸一遍的。大家可以找看看自己在不在里面啊，记得看我们的微信公众号。这里也给我们的微信公众号和我们的粉丝群分别打个广告，希望大家记得关注我们出逃电台的微信公众号，同时也欢迎加我们的粉丝群，还是非常热闹有意思的。那这一期就差不多到这里，
0: 好的，那就明天见<笑>
1: 啊！对，明天见，拜拜，明天说说装修那些事
0: 儿，拜拜。
1: 嗯嗯
0: Oh, I don't know h I feel.